0: سلام به شما شنوندگان جوان خداوند شما و خانوادهتون رو مورد لطف و انایت خود قرار بده و قلبتون رو با نور لایزال خودش روشن و نورانی بکنه پیش از پرداختن به مطالب امروز شما رو می میکنیم که به سرودی روحانی توجه کنید کتاب مزامیر که قسمتی از کتاب مقدس رو تشکیل میده، پره از سرودهای الهامی و الهی، در مزمور 98 آیه های یک و دو چنین اومده، سرودی تازه در وصف خداوند بسرایید زیرا کارهای شگفت انگیز کرده و دست توانا و بازوی مقدسش او را پیروز ساخته است، خداوند پیروزی خود را اعلام نموده و قدرت نجات بخشخیش را بر قوم ها آشکار ساخته است. زندگی و خدمات کشیش دیوید ویلکرسون بین جوونهای شرور نیویورک دقیقاً حاکی از همینه، از کارهای شگفت انگیز خدا، خوشحالیم که امروز میتونیم بخش سوم از شرح حال او رو بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار خدمتتون تقدیم کنیم. در دو برنامه قبل دیدیم که دیوید در اثر ندای الهی که در درونش شنید به نیویورک رفت تا با شرکت در محاکمه هفت جوانی که متهم به قتل عمد بودن به اونها کمک کنه. اما او را از دادگاه بیرون کردند و خبرنگارها هم که دنبال خبرهای تازه هستند عکس او را با موهای آشفته و کتاب مقدسی در دست در روزنامه ها چاپ کردند. دیوید دلسرد به طرف شهر خودش حرکت کرد در حالی که نمی‌دونست چطور سرش رو جلوی اعضای کلیساش و خانوادهش بلند کنه حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید. و چاهوی زامندار بخش سوم به نیویورک برگشت. هنوز تا رسیدن به شهر خودمون یک ساعت راه باقی بود یک مرتبه به فکرم رسید که سر راه سری به پدر و مادرم بزنم مایلز مدیر جوانان در کلیسای من هم که با من بود موافقت کرد احساس میکردم که احتیاج دارم مثل بچه ها پیش پدر و مادرم گریه کنم و ناراحتیم رو خالی کنم وقتی به خونه اونها رسیدیم به جای خوشحالی احساس ترس میکردم اونها در من چی فکر میکردن اما پیش خودم گفتم شاید روزنامه ها رو ندیده باشن اما وقتی وارد شدم روزنامه رو با عکس خودم در صفحه اول دیدم. سلام و احوال پرسی ما حالت خاصی داشت. انگار می که برای چی به اونجا رفتم. پدرم در حالی که آثار دلسوزی از چهرهش مشخص بود گفت پسرم این واقعه برای ما مهم نیست. اما ما نگران خودت هستیم. می ترسیم تو را از کشیشی برکنار کنند. من سکوت کرده بودم. بالاخره مادرم سکوت رو شکست و گفت دیوید، امیدوارم نظر منو قبول کنی من معتقدم که وقتی برگشتی فوراً به همه نگو که اشتباه کرده‌ای راههای خدا عجیبه و ما همیشه قادر نیستیم اونها رو درک کنیم شاید تمام این اتفاقات بخشی از نقشه کلیتر خدا باشه که تو فعلاً درکش نمیکنی. من همیشه به درستی قضاوت تو اعتماد داشتم وقتی به خونه برمیگشتم حرف مادرم فکرم رو مشغول کرده بود. بالاخره به شهر خودمون رسیدیم. مایلز رو جلوی خونهشون پیاده کردم و به طرف خونه خودمون حرکت کردم. از خجالت خیلی آهسته از ماشین پیاده شدم و به طرف خونه رفتم. سعی میکردم توجه کسی رو جلب نکنم. وقتی همسرم گوئن منو دید، خیلی گرم ازم استقبال کرد و گفت بیچاره دیوید عزیزم ماجرا رو مفصل برای گوئن تعریف کردم نظر مادرم رو هم بهش گفتم گوئن گفت که مقامات شهر و مردم مرتب تلفن میکنن و بد و بیراه میگن و باید کاری کرد همینطور هم بود از وقتی رسیدم تلفن مرتب زنگ میزد مردم اظهار نظرهای مختلفی میکردند کشیشی زنگ زد و گفت که این ماجرا باعث آبروریزی شده یکی از مقامات شهر نظرش این بود که کار من باعث شده که شهر کوچیک ما همه جا شناخته بشه مشکلتر از همه ملاقات با اعضای کلیسام فردای اون روز در جلسه یکشنبه بود در جلسه همه معدب و ساکت نشسته بودن سعی کردم موضوع رو به طرزی منطقی براشون توضیح بدم گفتم که شاید خدا میخواسته از این طریق منو فروتن بکنه و درسی بهم به بده وظیفه ما هم اینه که با فروتنی خواست خدا رو بپذیریم و سعی کنیم نقشه او رو درک کنیم اما حرفهای من هیچ تغییری در چهره اعضا ایجاد نکرد آنها مثل مجسمه نشسته بودند و بدون هیچ احساسی به من زل زده بودند بعد از جلسه اونها با نهایت ادب و احترام با من دست دادن و سعی کردن نشون بدن که هنوز از من حمایت می کنن. شب شد و برای دعا به دفترم رفتم سعی کردم فکرم رو روی دعا متمرکز کنم اما نمی تونستم اتفاقات نیویورک رو فراموش کنم از خودم خجالت میکشیدم خودم رو سرزنش میکردم فکر میکردم چه کار نامعقول و ای انجام دادم در همین افکار و حالات بودم که ناگهان فکر دیگهی کم کم در ذهنم قوت میگرفت فکری که میگفت به نیویورک برگرد این فکر برایم خیلی مسخره بود و تو دلم به خودم خندیدم در دو شب بعدی این فکر باز ذهنم رو مشغول کرد کم کم اونقدر قوی شد که دیگه نمیتونستم باهاش مقاومت کنم. هرچی برای خودم منطق و برهان آوردم کارگر نشد. جالب این بود که از نظر احساسی هم از نیویورک متنفر شده بودم. با این حال این فکر منو رها نمیکرد. تازه چه کسی حاضر بود دوباره به من کمک مالی بکنه تا به نیویورک برگردم؟ چطوری میتونستم موضوع رو برای اونها توجیه بکنم؟ اما این حرفها هیچ تأثیری برای دفع این فکر نداشت. تسلیم شدم. چهارشنبه شب که در کلیسا جلسه دعا داشتیم، موضوع را از بالای منبر با اعضای کلیسا درمیون گذاشتم و ازشون خواستم که باز بهم به کمک مالی بکنن. عکس عمل اونها واقعا عجیب بود. اونها باز یکی یکی از جاشون بلند شدن و به جلو اومدن و هدایاشون رو روی محراب گذاشتن. با کمال تعجب با اینکه این دفعه تعداد هزار سه برابر دفعه قبل بود مبلغی که جمع شد تقریبا به اندازه دفعه اول بود فردای اون روز یعنی پنجشنبه باز همراه مایلز به طرف نیویورک حرکت کردیم وقتی به نزدیکی نیویورک رسیدیم دعا کردم و گفتم خداوندا من علت اتفاقای هفته پیش رو نمیدونم و دهک نمیکنم نمیدونمم چرا دوباره به اینجا برگشتم. ازت درخواست نمیکنم که نقشت رو به طور کامل برام تشریح کنی. فقط استدعا دارم که راهنمای من باشی و منو قدم به قدم هدایت کنی. وارد نیویورک شدیم. درست از همون خیابون‌های هفته پیش رد میشدیم. توی یک از خیابونهای کثیف و فقیرنشین شهر یک مرتبه این احساس عجیب بهم هم دست داد که باید از ماشین پیاده بشم از مایل خواستم که ماشین رو جایی پارک کنه وقتی پارک کرد بهش گفتم تو توی ماشین بمون من چند دقیقه بعد برمیگردم. خودم هم نمیدونم دنبال چی میگردم از ماشین پیاده شدم و بی هدف شروع کردم به قدم زدن توی خیابون هنوز مسافت زیادی نرفته بودم که یه مرتبه شنیدم کسی اسمم رو صدا میکنه برنگشتم فکر کردم کسی دوستش رو که با من هم اسم صدا میزنه. این بار صدا گفت آقای کشیش دیوید با کمال تعجب برگشتم و دیدم که هفت تا جوان 16 17 ساله سیگار به لب با لباس جین به دیوار تکیه دادن سر و معلوم بود که جزو جوونهای شرور شهرن. روی دیوار درست بالای سرشون تابلوی از طرف پلیس نصب شده بود که روش نوشته بود توقف افراد ممنوع. یکیشون با حالت مخصوص جوونهای ولگرد و شرور به طرفم اومد. بدون اینکه سیگار رو از دهنش در بیاره با لبخند گفت: آره خودشه. تو همون کشیشی هستی که از دادگاه بیرونش کردند؟ با تعجب گفتم درسته از کجا فهمیدین؟ جستی به خودش گرفت و گفت حسابی معروف شدی کشیش جون عکس تو همه روزنامه ها هست قیافت طوریه که میشه زود چناختت اسمش رو پرسیدم گفت اسمش تامیه و سردسته اون باند چند نفریه بعد برگشت و به بقیه گفت هی بچه ها این همون کشیشیه که پلیس از دادگاه انداختش بیرون آدم باحالیه اونها با شنیدن این یکی یکی جلو اومدن و حالت دوستانه تری به خودشون گرفتن. فقط یکیشون کنار دیوار مونده بود. داشت با چاقوش روی تابلو پلیس حرف زننده ای مینوشت. تامی ازم پرسید: کشیش جون چرا رفته بودی جلسه دادگاه؟ گفتم که دلم میخواد به اون جوونها کمک کنم و در این مورد کمی توضیح دادم. با شنیدن این جلوتر اومدن. انگار که ترسشون ریخته باشه. یکی دو نفرشون زیر لب میگفتن بابا این آقا کشیش که از خودمونه. پرسیدم منظورتون چیه که از خودتونم. طرز استدلال اونها خیلی ساده بود. پلیس با اونها بد بود، با منم بد بود. پس من و اونها تو یه جبهه بودیم. اونها من از خودشون به حساب میآوردن. صحنه دادگاه، دستگیریم، تفتیش بدنی، عکسهایی که ازم در این حالتها گرفته بودن، همه در یک لحظه از نظرم گذشت. اتفاقایی که تا حالا باعث خجالتم بود، حالا میرفت كه که تفسیر تازهی پیدا کنه. احساس کردم دارم کم کم نقشه خدا رو درک می کنم. تو همین فکرها بودم که دیدم جوونی که تا اون موقع پای تابلو ایستاده بود، جلوم ایستاده. با حالتی مسخره گفت: هه، آقای کشیش دیوید. بقیه ی قدم عقب رفتن چاقوی زامندارش باز بود. او رو به طرفم دراز کرد و روی دگمه های پیرهنم حرکت داد. آخر سر چاقو رو به شکمم فشار داد و گفت: کشیش جون، آدم باحالی به نظر میای، اما وای به حالت، اگه کلکی تو کارت باشه. در حالی که این رو میگفت، چاقو رو بیشتر روی شکمم فشار میداد. اسمش رو پرسیدم، بهم زل زده بود، جواب نداد. یکی از اون جوانها گفت ویلی. با حالت خیلی جدی گفتم ویلی، خوب گوش کن. من نمیدونم چرا خدا منو به این شهر آورده. فقط یه چیزو خوب میدونم. خدا طرفدار گروه شماست. در این موردی چکی ندارم. فشار چاغو رفته رفته کم شد چند لحظه بعد ویلی سرش رو پایین انداخت و کنار رفت تامین سردسته اون گروه با هیجان مخصوصی گفت آقا کشیش خوشم اومد خیلی مردی حالا که اینطوره جون خودت باید با بچه همه گروه ها آشنا بشی بعد روش رو کرد به طرف یکی از دخترهای گروه و گفت نانسی بجم دختر بود آقا کشیش رو ببر محل انجمن محل انجمن برام جالب بود که اینها هم برای خودشون انجمن داشتن نانسی جلد و چابک جلو جلو حرکت میکرد و من از کوچه های کسیف و بدبو و پر از آشغال و کسافت برد پشت یه ساختمون بلند بعد به پله های اشاره کرد که به زیر زمین ساختمون میرفت از میون قوطیهای های آبجو و آشغالهای های دیگه رسیدیم به یه در آهنی نانسی با ریتمی مشخص چند ضربه به در زد معلوم بود علامت رمزه، چند دقیقه منتظر موندیم، بعد در یواش یواش باز شد، دختری با وضعی پریشون و غیر عادی در ظاهر شد. اول فکر کردم برای شوخی خودش رو به این وضع درآورده. نانسی گفت، ماریا میخوام یکی از دوستای تازمون رو به بچه ها معرفی کنم، نه ترس خودیه. رفتیم تو، اونقدر تاریک بود که نمیتونستم جای رو ببینم، نانسی چراغ کم نوری رو روشن کرد. اون وقت تونستم ببینم که تعداد زیادی جوون کم سن و سال روی زمین به دیوار تکیه دادن. دختر و پسرها دو به دو کنار هم بودن. معلوم بود همه مواد مخدر مصرف کردن. تازه فهمیدم چرا دختری که در رو باز کرد اون چنان وزعی داشت. وقتی چراغ روشن شد همه با حالتی ناراضی از هم جدا شدند و به من زل زدند. نانسی گفت که من همون کشیشیم هم که پلیس از جلسه دادگاه بیرون انداخته. تا اینو شنیدن خودشون رو جمع و جور کردن و حالت دوستانهای به خودشون گرفتن. اول نمیدونستم چی بگم، بعد فکر کردم که باید خیلی ساده و صمیمی باهاشون حرف بزنم. بهشون گفتم که خدا اونها رو درست و همون وضعی که هستن دوست داره. خیلی بیشتر از اونچه که بتونن فکر کنن. خدا میخواد اونها به آرزوهاشون برسن و زندگی پر حیجان و پر نشاطی داشته باشن نه با مشروب و مواد مخدر بلکه با چیزی که خودش به اونها میده. در ضمن صحبتم وقتی لحظه این مکس کردم صدای پسری از یه گوشه بلند شد که میگفت آقا واعز دمت گرم قشنگ حرف میزنی بگو بازم بگو. این بزرگترین تشویقی بود که در طول تمام اون هفته پر فراز و نشیب میشنیدم بعد براشون توضیح دادم که خدا میخواد زندگی تازه‌ای بهشون بده زندگی که پسرش عیسی مسیح فراهم کرده خلاصه حدود نیم ساعت با اونها حرف زدم وقتی میخواستم بیرون بیام شادی غیر قابل وصفی تمام وجودم رو فرا گرفته بود همون موقع ماریا که بعد فهمیدم سردسته گروه دخترهاست جلو اومد و با ناامیدی گفت نه دیوید نه به من یکی نمیتونه زندگی تازهی بده این غیر ممکنه پرسیدم چرا این حرف رو میزنه؟ او به جای اینکه جواب بده آسینش رو بالا زد و ساعدش رو به هم نشون داد دست او پر بود از زخم سرنگ او هروین به خودش تزریق میکرد باورم نمیشد فکر کردم شوخی میکنه برگشتم ببینم اکسل عمل بقیه چیه کسی نمیخندید همه با قیافه های جدی و ناامید به ما نگاه میکردند ماریا راست میگفت طبق گفته پلیس و پزشکا برای اینجور معتادها هیچ امیدی وجود نداشت چنین حالتی بود که اون محل رو ترک کردم و به طرف خیابونی که ماشین پارک شده بود براه افتادم وقتی به ماشین رسیدم مالز از دیدنم خیلی خوشحال شد و گفت خدا رو شک اومدی حسابی نگران شده بودم میترسیدم ترسیدم بلایی سرد اومده باشه وقتی براش تعریف کردم که چطور ظرف کمتر از نیم ساعت با دو گروه از جوانهای بزهکار آشنا شده نمیتونست باور کنه بعد در حالی که لبخندی بر لبش نقش بسته بود به فکر فرو رفت و گفت فکرش رو بکن دیوید اگر اون روز از دادگاه بیرونت نمی و عکست رو تو روزنامه ها چاب نمی امکان نداشت بتونی با این دسته ها آشنا بشی بله حق با ما از بود شنوندگان عزیز، خدا در خدمت دیوید ویلکرسون کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام داد. اما هنوز ماجرا به انتحان نرسیده. برای همین از شما دعوت میکنیم که در برنامه بعدیمون به دنباله ماجراهای هیجان انگیز دیوید ویلکرسون توجه بفرمایید.
1: بر مو تیان چور قیامت ایستاد غرور آشافت دیو فاک از چهره شکستاریکی ز نور و مغزت بشت شادید بله این دنیا چه جور نیرودی میگاد قامت ایستاید دوباره دور چش به خط با دخت ای مسیح حاضر یا ای به افاضه دخت ایمان، دیما سی حاضر بیا، باغبان نیکوی ما، چه گوایه آشنا، چهش به افاضه دخت ایمان، دیما سی حاضر بیا، باغبان نیکوی ما دو چش به ما
0: خدا کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام میده اکثر اوقات ما کارهای او رو درک نمی کنیم. وقتی سختی و شکست پیش میاد دل سرد میشیم و با عصبانیت از خودمون میپرسیم خدا کجاست و وقتی موفقیت و پیروزی هست یا ما تو مبهوت میمونیم یا اون رو به قضا و قدر یا های خودمون نسبت میدیم اما در هر دو حالت، چه در شکست و چه در پیروزی، مهم اینه که تماما به خدا تکیه کنیم و بدونیم که در هر حالت او مراقب ماست و ما رو در مسیر نقشه و خاست خودش پیش میبره. پس نباید از شکست‌ها دل سرد بشیم و نه از موفقیت ها مغرور. باید زیر دست خدا فروتن بشیم و سعی کنیم در مسیر اراده او حرکت کنیم. اگر عیسی مسیح پسر خدا رو به قلبمون دعوت کنیم با این ایمان که او در راه ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش زنده شد در مسیر اراده خدا قرار میگیریم اون موقع میتونیم مطمئن باشیم که در هر حالتی چه شکست چه پیروزی همه اتفاقها از طرف خدا برای خیریت ماست کلام خدا در انجیل شریف به ایمانداران به مسیح میفرماید همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن با هم درکارن.